0: Yes, vielen, vielen Dank. Seid ihr gut drauf, ihr Lieben? Yes, ein paar sind schon mal sehr gut drauf. Ich hoffe, ihr seid später noch viel besser drauf. Ähm, frohes neues Jahr auch noch äh, nachträglich von mir. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2021 gekommen. Aber es sieht ganz danach aus und ich glaube auch, wenn ihr online dabei seid, äh, ihr seid ja da. Äh, hat funktioniert. Ein neues Jahr, eine neue Runde. Yes, und jetzt die Message, bevor ich Sachen erzähle, die ich gar nicht erzählen will. Ähm, und ich will noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du was vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns redest und dass du uns genau das zeigst, was du für uns hast und dass du meine Worte dazu benutzt. In deinem Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Ähm, als ich diese... Predigt vorbereitet habe und mich gefragt habe, wie ich einsteige, ist mir sehr schnell ein Erlebnis von letztem Jahr eingefallen, aber ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich das erzählen soll oder nicht und nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, es zu teilen, also wer sich gerne fremd schämt, der sollte jetzt gut aufpassen, und ich würde euch auch bitten, äh, Kopfkino ausmachen und äh, im Idealfall vergesst es einfach direkt danach wieder. Wir nehmen das zum Einstieg und dann ist es gut. Ähm, manchmal hat man ja äh, blöde Angewohnheiten und äh, also... Ich zumindest. Und ich meine jetzt nicht so schlechte und ungesunde, wie beim letzten Mal so mit ungesundem Essen. Das ist eine schlechte Angewohnheit, aber die schmeckt gut. Und manchmal gibt es so richtig dumme und dämliche Angewohnheiten. Hat es, kennt du es irgendjemand? Cool, niemand? Doch, drei Leute. Danke, Antonio, dass du das nicht kennst. Was für eine Lüge. Nein. Auf jeden Fall eine dumme, ziemlich dumme Angewohnheit von mir, die auch völlig sinnlos war, ich möchte auch äh, direkt betonen, äh, diese Gewohnheit, die gibt es nicht mehr, ähm, war nämlich bis letztes Jahr, dass ich, warum auch immer, nachdem ich auf der Toilette war, ähm, kleines Geschäft möchte ich sagen und auch da Kopfkino aus, bitte jetzt, danke, ähm, dass ich immer einmal hinterher gespuckt habe. <lacht> danke, ja, und fragt mich nicht, bitte nicht warum, weil ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat. Ich schätze, aber dass ich das jahrelang so getan habe, das ist wie so ein Automatismus gewesen. Ja, und dann erinnere ich mich an letztes Jahr, dass neue Verordnungen kamen und es wurde sowas Schönes eingeführt wie eine Maske und Genau, die, der ein oder andere merkt und versteht, in welche Richtung es geht. Und ich erinnere mich, dass ich eines schönen Tages zu McDonald's gegangen bin, weil ich sehr hungrig war und ich dringend auf die Toilette musste. Und ich hatte nicht so eine schöne Einwegmaske dabei, sondern so eine richtig schöne hellgraue Stoffmaske. Der Laden war voll. Ich war in Gedanken schon bei dem Big Mac Menü, was ich mir ordern wollte. War auf der Toilette... Und hab wie immer, einmal hinterher gespuckt. Und es ist dieser Moment, du erwartest ja dieses kleine, dieses kleine Geräusch. Und auf einmal ist so, oh nein, ich habe nicht gerade in meine eigene Maske gespuckt. Und das Schöne ist ja, wenn es so schön hellgrau ist, dass sich so ein dunkler Fleck dann auch noch in diese Maske reinzieht. Und ich habe einen Moment an mir selber gezweifelt und dachte, was mache ich jetzt? Ich hatte keine Ersatzmaske dabei, abnehmen ist auch keine Option heutzutage, da muss man gleich Strafe bezahlen oder jemand ruft die Polizei. Ähm, und äh, dachte, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich dann dazu entschieden, das Einzige, was mir eingefallen ist, ich habe die ganze Maske einfach unter Wasser gehalten, sie komplett nass gemacht und sie klatschen das angezogen. Ähm, dann hatte sie wenigstens wieder einen, den gleichen Farbton ähm, und war vielleicht ein bisschen sauberer. Naja, ähm Warum erzähle ich das? Einige von euch sind vielleicht ein bisschen schockiert und fragen sich, was für, eine, was für ein Predigt, was ist denn das hier? Was für ein Prediger? Ich verspreche, es hat einen tieferen Sinn dahinter und einen Übergang, den ich gefunden habe. Aber ihr könnt es auch gleich schon wieder vergessen. Ihr wisst, es ist nie passiert. Ach, und übrigens, ich habe nach der ersten Predigt erfahren, dass auch schon anderen Leuten das passiert ist, dass sie in die Maske gespuckt haben, vielleicht nicht unbedingt nach der Toilette. Aber unter anderem Viktor hat das Ganze auch erfahren und es hat mich sehr gefreut, weil ich dachte, dann bin ich nicht ganz alleine bloßgestellt. Äh, er bittet aber auch darum, dass ihr das auch direkt wieder vergesst. Ähm, und äh, also worauf will ich hinaus? Gute Frage. Äh, ja, genau. In dem Moment, wo ich in diese Maske gespuckt habe, ähm, habe ich mich so verhalten wie in der Vergangenheit, in meinem Kopf habe ich in meiner Vergangenheit gelebt und deswegen mich nicht auf das eingestellt, was eigentlich aktuell Phase war. Meine Predigt und meine Message von heute heißt, lebe im Jetzt in Klammern und nicht in der Vergangenheit. Lebe im Jetzt und nicht in der Vergangenheit, denn das macht Schäden aus. Man hätte sie auch nennen können, spuck nicht in deine Maske, äh, aber lebe im Jetzt. Und nicht in der Vergangenheit. Trifft es dann doch ein bisschen besser. Und ich habe auch tatsächlich eine Bibelstelle mitgebracht. Philippa 3, Vers 13 und 14, eine meiner Lieblingsstellen von Paulus, die, die sehr, sehr stark ist. Und er schreibt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Die Luther übersetzt es, ich vergesse, was hinter mir liegt. Das ist ein ziemlich starkes Wort, das ist ein ziemlich starkes Statement. Warum ist es so wichtig, das, was hinter uns liegt, bewusst zurückzulassen, zu vergessen, Warum ist es so wichtig? Weil unsere Vergangenheit uns lähmen und blockieren und gefangen nehmen kann. Weil unsere Vergangenheit, speziell dann, wenn wir in unseren, in unseren Gedanken und in unseren Herzen noch nicht mit der Vergangenheit abgeschlossen haben und mehr in der Vergangenheit sind als in der Gegenwart, dann zieht es uns runter und dann kommen wir nicht voran. Und wir können uns nicht auf das ausrichten, was alles Gutes, Neues vor uns liegt und was im Jetzt da ist für uns. Und es ist ja auch so simpel gerade zu merken in dieser Corona-Zeit, wo wir stecken, wie leicht ist es, auf das Jahr oder vielleicht Januar letzten Jahres zurückzuschauen und darüber nachzudenken, Oh, wie schön war das damals, als wir ohne Sicherheitsabstand unterwegs sein konnten, keine Masken tragen mussten, wir durften im Gottesdienst singen, früher war alles besser. Und es ist so leicht, im, im Herzen und in den Gedanken noch in der Vergangenheit zu hängen. Und ich meine nicht damit, dass man nicht aus seiner Vergangenheit lernen sollte, habe ich ja auch getan, indem ich jetzt besser mit meinen Masken umgehe oder nicht mehr spucke. Das wollte ich auch nicht sagen, ihr sollt das doch vergessen. Aber wir dürfen daraus lernen, aber wir dürfen nicht mehr in unserer Vergangenheit leben. Warum? Weil es uns schaden wird und weil wir dann nicht wachsen können und nicht das nehmen und erleben können, was eigentlich jetzt vor uns liegt und was Gott für uns in der Zukunft bereit hat. Ich habe ähm, darüber nachgedacht und bin auf zwei große Varianten gekommen, wie man noch in der Vergangenheit leben kann und in der Vergangenheit hängen kann. Ähm, das eine ist ähm, eben schon angeschnitten, ähm, dass man die Vergangenheit glorifiziert, das heißt, es ist alles wunderbar gewesen damals, früher war alles besser damals, als noch die guten Pfingstjubel, Liederbücher gesungen worden, Das war noch richtiger Lobpreis. Und äh, ah, damals da hatten die Leute noch Anstand. Vor allem diese jungen Leute haben nicht sowas in der Predigt erzählt, wie ich gerade. Früher war alles so viel besser. Ähm, oder dieser Job, den ich vor, vor zehn Jahren hatte. Ach, ich werde nie wieder so einen Job finden. Oder diese eine, äh, diese eine Freundschaft, die ich hatte, oh, die war so gut. Aber ich werde nie wieder so etwas haben. So ärgerlich, dass es vorbei ist. Und genau das sind diese, diese Sätze oder die Gedanken, die eigentlich zeigen, dass man mit der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen hat, sondern noch da drin hängt. Und das Interessante ist ja auch, dass es gerade bei dieser, in Anführungsstrichen, guten Vergangenheit, wenn man das so glorifiziert, dass man völlig übertreibt in seinen Gedanken. Weil alles war gar nicht so brillant früher. So, es gab natürlich Punkte, die vielleicht besser liefen, aber es gab auch viele Punkte, die vielleicht viel schlechter liefen. Aber das ignoriert man dann. Und ähm, diese, diese positive Vergangenheit wird so groß gemacht, äh, dass sie äh, alles überschattet und die Gegenwart und die Zukunft überhaupt nicht mehr drankommen kann. Was macht es? Wir sind frustriert, weil wir können es ja sowieso nicht mehr erreichen. Wir haben keine Lust mehr voranzugehen und etwas Neues zu erleben. Und wir hängen in dem alten Fest drin, was wir nicht mehr haben. Aber Gott, er will nicht, dass wir in unserer Vergangenheit leben denn unsere Vergangenheit, sie ist vorbei. Die zweite Variante, wie wir in unserer Vergangenheit leben können, nicht sollen, aber wie es möglich ist, ist mit negativen Erfahrungen und mit negativen Erlebnissen, in einer negativen Art und Weise. Verletzungen, die in der Vergangenheit entstanden sind, die, die aber uns immer noch bis in die Gegenwart hin beeinflussen, die nicht durch sind, vielleicht schlimme Erfahrungen, vielleicht sogar Tragödien, Unfälle. Negative Erfahrungen mit Menschen, Beziehungszerbrüche, schwere Situationen, schwierige Umstände. Es gibt so, gäbe so viele Beispiele, die man nennen könnte, wo, wo es, wo es so, so schnell passiert, dass Menschen in der Vergangenheit leben und nicht darüber hinwegkommen und gar nicht mehr in der, in der Gegenwart sind, sondern nur noch darüber nachdenken und da drin hängen und das, und das so sehr, so sehr beeinflusst. Vielleicht war es eine, eine Trennung, vielleicht war es ein Unfall, vielleicht war es eine Krankheit. Vielleicht ist es aber sogar auch eine Erfahrung mit, mit der Kirche oder mit einem Pastor oder mit einem Leiter gewesen. Ich habe schon so viele Gespräche mit Leuten geführt, wo irgendwann rausgekommen ist, dass ein einziges Mal ähm, oder in, mit einer Kirche hat es irgendwie nicht funktioniert oder ein Pastor hat sich daneben verhalten oder ein Leiter hat irgendwas Blödes gemacht und Leute machen komplett dicht und sagen, damit will ich nie wieder was zu tun haben. Wie traurig und wie schade ist es, wenn genau sowas passiert, weil dann die Vergangenheit nicht abgeschlossen wird, sondern ein bis in die Gegenwart und in die Zukunft beeinflusst. Und es passiert so schnell. Es passiert so schnell, dass das ähm, Verletzung zu Bitterkeit wird, dass Wunden offen sind in unserem Inneren und wir das mittragen und auf einmal kein Vertrauen mehr zu, zu anderen Menschen hergestellt werden kann, dass man sich zurückzieht. Warum? Weil Vergangenes nicht abgeschlossen ist, weil vielleicht Unvergebenheit da ist, weil, weil Frust da ist, weil Bitterkeit da ist. Daraus können richtig Depressionen und Ängste, was die Zukunft an, angeht, entstehen. Es kann so sehr schaden, wenn vergangene Erfahrungen uns bis ins Jetzt verfolgen und wenn die Sachen nicht abgeschlossen sind. Und Es gibt ja sogar richtig dramatische ähm, Situationen, ähm, zum Beispiel es gibt viele Leute, die, die schon eine Ver Vergewaltigung erlebt haben. Wie krass ist das? Es ist ja natürlich leicht gesagt, vergiss mal, was hinter dir ist oder ja, ignorier das doch einfach. Aber dennoch ist es möglich, Dinge aufzuarbeiten und die Vergangenheit loszulassen und, und die Vergangenheit vor Gott zu bringen und, und Dinge abzuschließen. Ich hab, muss dann in der Vorbereitung an die Joyce Meyer denken. Einige von euch kennen sie wahrscheinlich, die, die einen weltweiten Dienst hat, ähm, predigt so Millionen von Menschen ermutigt durch ihre Predigten, durch ihre Bücher. Und die Frau hat in ihrer Kindheit, in ihrer ähm, Zeit als Jugendliche, hat sie über 200 Vergewaltigungen erlebt. Das ist ja, das, ich habe gar keinen Begriff dafür. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal im Geringsten nachvollziehen. Wie, wie zerbrochen, wie kaputt sie gewesen sein muss, wie es ihr innerlich ging. Und trotzdem hat diese Frau es geschafft, mit Gott gemeinsam ihre Vergangenheit abzuschließen, wegzulegen, heil zu werden, eine gesunde Familie zu haben, ein erfolgreiches, positives und gutes Leben, was Einfluss hat und voll in ihre Berufung reinzukommen. Und wenn diese Frau das schafft, dann können wir das auch. Denn Gott, der gleiche Gott ist mit uns. Und wir können unsere Vergangenheit... Wir können unsere Vergangenheit mit ihm gemeinsam ablegen, um uns auf das zu konzentrieren, was Gott in der Gegenwart im Jetzt für uns hat. Lebe im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Auch Paulus, der diese, diese krasse Bibelstelle ja verfasst hat mit Ich vergesse alles, was hinter mir liegt. Er hat sowohl sehr positive als auch sehr negative in seinem Leben erfahren, auch in, in der Zeit, bevor er diesen Satz geschrieben hat. Paulus hat sehr viel schlimme Dinge erleben müssen, er war drei Tage lang blind, er wurde mehrfach ausgepeitscht, er war mehrfach im Gefängnis, er hat gehungert, er hat mehrfach Schiffbruch erlitten, ähm, er, ähm, er hat gefroren in der Wildnis, er wurde gesteinigt, ähm, hat es aber gerade so überlebt, ähm, er wurde so viel gehasst und gejagt, ich glaube, das reicht für all unsere Leben gefühlt. Wie viel Paulus an an schlimmen Dingen erlebt äh, an schlimm was Paulus an schlimmen Dingen erlebt hat. Aber genauso hat er auch extrem gute Sachen erlebt. Er hatte eine krasse und starke Begegnung mit Jesus und wahrscheinlich viele davon. Er er hat Wunder über Wunder erlebt, wo er für Menschen gebetet hat, wo übernatürliche Dinge passiert sind, wo Gott in Träumen zu ihm geredet hat. Er hat viele Gemeinden gegründet und so, er hat so viele Menschen gesehen, die, ihn, die Jesus kennengelernt haben durch, durch seine Worte, durch seine Predigt, durch seinen Dienst. Er, er war viel auf Reisen und hat viel von der Welt gesehen, speziell für die Zeit, für die damalige Zeit, ähm, hat er unglaublich viel gesehen. Und obwohl er so unfassbar viele starke Sachen und so schlimme Tragödien erlebt hat, bei denen man gut nachvollziehen könnte, warum es einem noch hinterherhängt, sagt er: Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Denn meine Vergangenheit ist vorbei und Gott hat eine gute Zukunft und eine gute Gegenwart für mich. Und er hat Hoffnung und Perspektive. Unsere Vergangenheit will uns lahmlegen und blockieren. Leon, vielleicht magst du mir einmal die, die Tasche geben. Wenn, wenn äh, diese Tasche jetzt mal unser äh, Leben äh, darstellt, dann... Ähm, Genau, hier ist mal so ein, so ein, so ein Stein, äh, dieser Stein ist jetzt ein Teil unserer Vergangenheit, vielleicht Enttäuschung. So, und ähm, wenn man jetzt mit dieser Tasche rumgeht, das ist schon äh, anstrengender und auf jeden Fall deutlich nerviger, als ohne diese Tasche rumzugehen, ähm, aber vielleicht noch irgendwie ähm, machbar, man muss aufpassen, dass man keine Fehlhaltung hat, aber wenn man damit jetzt durchs Leben geht und nicht nur fünf Meter um die Bühne, ähm, dann ähm, wird es schon anstrengend, aber wenn dann noch mehr dazu kommt, weil wir merken, ja, das sind nicht nur Enttäuschungen, sondern ich habe ja auch noch ein paar Verletzungen ähm, und dann haben wir hier noch eine, eine Verletzung von einer früheren Beziehung und äh, dann äh, irgendwie eine, eine schlechte Erfahrung im Job, die einen einfach nicht loslässt, ja und auf einmal ist so diese, diese Tasche schon ziemlich voll und anstrengend und es ist nicht mehr so angenehm, damit rumzulaufen. Und jetzt wäre eine Fehlhaltung auf jeden Fall drin, wenn man damit länger rumlaufen würde. Ähm, jetzt komme ich auch mehr aus der Puste, als ich das geplant hatte. Ähm, oh, jetzt noch die Treppe. Danke, danke. Ähm, und wenn ich jetzt hier mit, mit meiner Vergangenheit stehe und ich merke, das ist echt anstrengend. Und ich glaube, bei manchen äh, Menschen, die, die so viel in der Vergangenheit noch hängen oder so viele Verletzungen da sind, da ist die Tasche so schwer, dass sie sie überhaupt nicht mehr bewegen können. Wir können nicht vorankommen. Aber das Gute ist, wir können unsere Vergangenheit, all die Verletzungen, all die Enttäuschungen, all das Negative, wir können sie zu Gott bringen und das ganze Ding ablegen und es ist so viel leichter. Und wer mir nicht glaubt, der, der darf gerne nach dem Gottesdienst die Tasche ein bisschen rumtragen. Wir desinfizieren sie sogar. Ähm, und dann merkt man dieses Gefühl der Entspannung, wenn man sie nicht mehr trägt. Es ist anstrengend. Die Vergangenheit nicht abgeschlossen zu haben, ist etwas, was so blockiert und das Leben anstrengend macht. Und was uns so viel, so viel Glück und Gutes, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, versaut. Deswegen, ich will uns alle ermutigen, dass wir unsere Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Und dass wir Dinge abschließen, die vielleicht noch abgeschlossen werden müssen. Und es kann was, was Leichtes sein, es kann vielleicht ein Telefonat sein oder ein ganz bewusstes, e Gott, ich gebe dir das jetzt hin. Und ich schließe es gedanklich und innerlich ab. Vielleicht ist es aber auch ein Prozess, ein seelsorgerlicher Prozess. Gerade wenn, wenn Traumas erlebt wurden, ist es jetzt nicht, oftmals nicht nur ein Gebet ähm, oder ein Gespräch und dann ist alles wieder entspannt, sondern es sind Prozesse, die wir gehen können. Aber wir müssen sie nicht gehen. Und wir können entscheiden, ob wir unsere Zukunft von unserer Vergangenheit definieren lassen. Deswegen, und ich möchte dich und uns so ermutigen, dass, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmt und nicht unsere Gegenwart bestimmt. Denn davon berauben wir uns so viel. Lasst uns im Jetzt leben und Gott vertrauen für, für den Rest. Und er wird es gut machen. Ich möchte noch in... Yes, danke. Ich möchte in eine andere kurze Geschichte aus dem Alten Testament äh, einsteigen, wo ich glaube, dass das definitiv ein Thema war, und zwar ist es die Geschichte von Esther... Esther, eine, eine ähm, hübsche jüdische Frau, ähm, war unterwegs mit ihrem Adoptivvater Mordecai und sie haben in Persien gelebt in der Hauptstadt Susa und das war in einem, ähm, sie waren im Exil. Das heißt Israel, Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde niedergerissen und ganz viele Leute von den Juden ähm, wurden verschleppt in andere Länder. Und diese Gruppe von von Juden ist in der Hauptstadt von Persien gelandet. Und ich glaube, wenn man äh, gewalttätig verschleppt wird und ganz unten in der Nahrungskette steht, dann denkt man sehr viel an die Vergangenheit zurück und denkt sehr viel darüber nach, wie schön es doch früher mal war, als man auch in seinem eigenen Land gelebt hat. Und wahrscheinlich hat man auch viele schlimme Erfahrungen gemacht, ähm, als man gekidnappt wurde, als, äh, als der Krieg war, ähm, Dinge, wo man, wo man überhaupt nicht nett und überhaupt nicht gut behandelt wurde, jetzt auch in dem neuen Land. Und ich glaube, dass, dass diese Juden, die dort gelebt haben, dass es echt ein Kampf war, die Vergangenheit abzulegen. Aber es war so wichtig, dass sie das tun, weil sonst konnten sie sich ja gar nicht auf das Leben neu einstellen. Sie mussten lernen, das Beste daraus zu machen, was sie tun konnten, in den Umständen, in denen sie waren. Auch wenn sie im Exil waren, auch wenn sie die Ausländer waren und die, die Unwichtigen waren, die, die Leute waren, die, die gesellschaftlich außen vor waren. Aber sie mussten lernen, das Beste daraus zu machen und Gott zu vertrauen. Und sie hatten aber nicht nur ein Problem mit ihrer Vergangenheit, sondern sie hatten auch ein Problem, was ihre Zukunft angeht. Und zwar ähm, gab es einen ähm, Beamten, einen hohen Beamten, ähm, der hat die Juden gehasst. Und er wollte die Juden alle ausrotten und auslöschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wollte sie alle umbringen. Und er hat dem, dem damaligen König Xerxes, ähm, hat ihm irgendwie so ein Dekret untergejubelt, der König ähm, war so ein bisschen launisch und hat gerne mal einen über den Durst getrunken und ähm, man konnte ihn ganz gut beeinflussen ähm, und er hat sich dann irgendwie darauf eingelassen, ohne das richtig zu realisieren, was er eigentlich tut. Und so wurde dann überall verbreitet, dass in, dem, in elf Monaten, war das glaube ich, alle Juden ermordet werden sollen, die in diesem Reich in Persien gelebt haben. Und als die Juden das natürlich gehört haben, waren sie, waren sie fassungslos und hatten absolute Angst. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt. Nicht nur unsere Vergangenheit kann uns runterziehen und blockieren und lahmlegen, sondern auch Ängste vor der Zukunft können uns runterziehen und lahmlegen. Auch Ängste für uns jetzt gerade von dem, wie es sich alles entwickelt, weil wir wissen nicht, wie es sich alles entwickelt. Und wir können uns entweder entscheiden, in der Vergangenheit zu leben, oder wir, wir entscheiden uns dafür, unsere Vergangenheit abzulegen, uns nicht auf, auf Ängste und Sorgen der Zukunft zu konzentrieren, sondern das Beste aus dem zu machen, was wir jetzt machen können und Gott für den Rest zu vertrauen. Ängste sind nichts anderes als die schlimmstmögliche Zukunft, die sein kann, die irgendwie möglich oder auch fast unmöglich ist. Aber sie haben nicht automatisch irgendwas mit der Realität zu tun. Und ich glaube, dass, dass diese Juden damals in Persien, sie hatten unglaublich Angst, denn es ging im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und um Tod. Und sie standen davor, ausgerottet zu werden. Und dann gab es noch Esther. Und Esther war Königin geworden von diesem ähm, König Xerxes, dem mächtigsten Mann der Welt, und es ist jetzt nicht ganz wie heute gewesen, so mit einer ähm, gleichberechtigten Ehe, ähm, wo sie mal entspannt ihrem äh, Mann hätte ein paar Takte sagen können dazu, sondern äh, sie war eine von vielen Königinnen. Ähm, und es war auch nicht so, dass man regelmäßig, ernsthaft regelmäßig irgendwelche Dates oder Treffen mit dem, mit, mit dem König gehabt hat, selbst wenn man seine Frau war, ähm, sondern es war sogar ziemlich gefährlich mit ihm zu reden ähm, und ihn irgendwie zu suchen, wenn er nicht nach einem gerufen hat. waren andere Zeiten und es war eine ziemlich harte Diktatur. Ähm, und der Ziehvater oder der Adoptivvater von, von Esther, der Mordekai, hat aber trotzdem folgenden Plan. Esther, geh doch zu deinem Mann, geh doch zum König und überzeug ihn davon, dass er aufhören soll und dass er das, das irgendwie rückgängig macht, dass wir ausgelöscht werden und Esther antwortete ihm Folgendes, und da steht in Esther 4, Vers 11. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Also das Problem war, dass es ein Gesetz gab, wenn man zum König gegangen ist, ohne dass er einen vorher gerufen hat, dann war man mal aus Prinzip zum Tod verurteilt. Es sei denn, der König hatte einen guten Tag und hat sein goldenes Zepter entgegengehalten und dann durfte man leben und auch reden. Einfach mal so zum König zu gehen, das haben die Leute nicht gemacht. So, Der König hatte wahrscheinlich viele unwichtige Gespräche nicht, weil man hat sich sehr gut überlegt, ob man einfach hingeht oder nicht. Aber es war eine dramatische Situation für Esther und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass sie gesagt hat, ja wow, aber dann kann es sein, dass morgen mein letzter Tag ist und dass ich einfach sterbe. Und der König hat sich auch im Vorfeld auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, auch was andere Königinnen anging, hat sie nicht unbedingt sehr, sehr zuvorkommend und sehr liebevoll behandelt. Deswegen war es ein immenses Risiko. Für Esther. Und sie hat selber auf einmal Todesangst. Nicht nur, was die ganze Volksgruppe der Juden in elf Monaten angeht, sondern um ihr eigenes Leben in ein paar Tagen. Ähm, deswegen sehr gut nachvollziehbar. Und jetzt wollen wir doch uns die Antwort von ihrem Adoptivvater Mordecai anschauen. Esther 4, Vers 13 bis 14. Mordecai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst nur weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von einer anderen Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin wurdest. Mordecai sagte also im ersten Moment, Esser Stell dir das nicht so leicht vor, und wenn du jetzt nichts sagst, heißt es lange nicht, dass du das später überleben wirst, weil du bist auch eine Jüdin, das weiß nur keiner. Du kannst genauso später draufgehen oder wirst wahrscheinlich draufgehen. Und dann sagt er diesen legendären Satz. Und den habe ich wirklich auch für, für uns heute absolut auf dem Herzen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin wurdest. Er sagt ihr, Esther, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du Königin bist. Esther, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du geboren wurdest in einer Zeit wie dieser und dass du lebst in diesem, in diesem Land in, in Persien im Exil. Es ist kein Zufall, denn Gott hat einen Auftrag und er hat einen Plan für dein Leben. Es ist kein Zufall, dass du lebst. Und wisst ihr, genau das Gleiche, es gilt auch für uns. Es ist kein Zufall, dass wir im Jahr 2021 leben. Es ist kein Zufall, dass, dass, wir, dass wir hier in Deutschland leben oder wo auch immer du diese Predigt hörst. Es ist kein Zufall, dass du in die Familie hineingekommen bist, wo du geboren wurdest. Es ist kein Zufall, dass du diese Predigt jetzt hörst. Es ist kein Zufall, wenn du diese Predigt online irgendwann im Nachhinein hörst. Denn Gott, er hat einen Plan. Und Gott, er wusste schon vor Beginn an, was passieren wird. Es ist kein Zufall, dass 2021 wir in dieser Pandemie stehen, mit diesen herausfordernden Umständen stehen. Gott ist überhaupt nicht überrascht. Und wisst ihr was? Wir sind erschaffen für eine Zeit wie diese. Wir sind geboren für eine Zeit wie diese. Und wenn wir geboren und erschaffen sind für eine Zeit wie diese, dann wird uns Gott auch helfen in einer Zeit wie dieser. Denn er passt für, auf uns auf, denn er sorgt für uns. Er ist immer noch in Kontrolle und er ist so viel größer und mächtiger als alle unsere Umstände je sein können. Und das darf uns Hoffnung machen, egal wie hell oder dunkel die Zeit um uns rum ist. Gott ist bei uns und er hat einen Plan und es ist kein Zufall, dass wir jetzt leben und dass wir dort sind, wo wir stehen. Er wusste es, noch bevor du geboren wurdest, noch bevor wir alle geboren wurde, wurden, wusste er bereits, was passieren wird. Und deswegen wird er uns auch durch diese Zeit durchführen. Und wir können ähm, absolut darauf hoffen und uns darauf freuen, wie Gott es tun wird und was er alles an Gutem tun wird. Und deswegen ist es Zeit, dass wir unsere Vergangenheit ablegen und hinter uns lassen. Dass wir Ängste vor der Zukunft ablegen und hinter uns lassen. Und uns auf das konzentrieren, was Gott jetzt für uns hat. Denn was hat Esther gemacht? Sie hat zwei Sachen gemacht. Zum einen hat sie Gott vertraut. Und zum anderen hat sie das Beste aus der Situation gemacht, was sie machen konnte und was ihr möglich war. Und zwar ist sie zum König gegangen, hat alles riskiert. Der König war wohlgesonnen, hat ihr sein goldenes Zepter entgegengestreckt. Dann hat sie ihm ein paar Essen gemacht, ihn ein paar Mal zum Essen eingeladen, ein paar gute Getränke serviert, auf den richtigen Moment gewartet und dann hat sie ihm davon erzählt, dass, dass dieser böse, hohe Beamte plant, alle Juden auszurotten und ähm, Im Endeffekt wurde ein Plan geschmiedet, um das alles aufzuhalten und sogar ins Gegenteil zu wenden, dass die Juden das nicht nur überlebt haben, sondern dass sie danach eine viel, viel bessere und ähm, höher angesehene Stellung hatten in diesem Land in Persien. Also ein absolutes Wunder, eine absolute Wendung. Warum? Weil Esther und Mordecai Gott vertraut haben und das Beste aus der Zeit gemacht haben, was sie machen konnten. Esther hat ihre Schönheit eingesetzt, ihre Intelligenz eingesetzt um das Beste daraus zu machen. Und den Rest hat Gott übernommen. Und genau das können wir lernen für uns heute, dass wir das nehmen, was wir, was wir haben. Und wir können das Beste daraus machen. So, und vielleicht ähm, bist du jetzt hier und du merkst, Mann, aber ich, ich habe zu kämpfen. Und zum Beispiel mit einer Krankheit, wo ich gerade nichts richtig machen kann. Ich sage dir, dass du, selbst wenn, wenn eine Krankheit da ist, wo man jetzt nichts richtig machen kann, außer zu beten. Du kannst trotzdem das Beste aus der Zeit machen, die du jetzt hast. Sie mich hat es so bewegt ähm, und inspiriert ähm, von Kevin Herler zu hören. Wir, wir, haben, wir haben vorhin für ihn gebetet, den ähm, Pastor in Erfurt, ähm, der überhaupt keine einfache Zeit gerade hat. Aber er hat sich entschieden, das Beste aus der Zeit zu machen, die er jetzt hat. Er hat nicht da gesessen und in seiner Vergangenheit gelebt, und dem nachgetrauert, wie es vielleicht früher war, er gibt sich auch nicht Sorgen und Ängsten der Zukunft hin, sondern er sagt, die Zeit, die ich jetzt habe, ich werde sie nutzen. Und er hat angefangen im, im Krankenhaus für, für, seine, äh, für die Leute, mit denen er auf dem Zimmer war, ihnen von Gott zu erzählen, ihnen von der Hoffnung zu erzählen, für sie zu beten, obwohl er selber keine gute Diagnose äh, gekriegt hat oder es alles nicht gut aussieht und er nicht weiß, wie die ganze Sache aussieht. Und dann sagte er, und das fand ich auch richtig inspirierend. Er meinte, ich verstehe Gott nicht immer, aber ich kann ihm vertrauen. Egal, was unsere Umstände sind, egal, wie, wie, wie schwierig es um uns rum sein mag, wir können das Beste aus der Zeit machen, die wir haben, mit den Mitteln, die wir haben. Und ich glaube, das ist ein absoluter Schlüssel für, für diese Zeit, auch in der wir jetzt leben. Weil wir wissen nicht, so, wir kennen es alle, alle zwei Wochen ändert sich alles. Man hat keine Ahnung von den ganzen neuen Bestimmungen, muss ein paar Wälzer lesen, um überhaupt up-to-date zu bleiben. Es ist so kompliziert, irgendwelche Sachen langfristig zu planen. Aber das, was wir jetzt machen können, ist, wir können das Beste aus unserer Zeit machen, die wir jetzt haben und Gott für den Rest vertrauen. Es bringt uns nichts, in unserer Vergangenheit zu hängen. Es bringt uns nichts, uns blockieren zu lassen von Ängsten und von Sorgen, was unsere Zukunft angeht. Aber Gott zu vertrauen und das Beste aus unserem Jetzt zu machen, das wird uns verändern und es wird uns erfüllen und es wird uns Gottes Frieden schenken. Vielleicht merkst du auch, dass du genervt bist und allein bist von dem allen. Vielleicht ist es deine Chance, dass du Gott in einer Intensität erleben kannst wie noch nie zuvor dass deine Freundschaft zu Gott so sehr wachsen kann, wie du es noch nie zuvor erlebt hast, weil jetzt mehr Zeit da ist. Vielleicht hast du Sorge und finanzielle Nöte. Das heißt aber lange nicht, dass Gott dich nicht versorgt und dass er nicht eine neue Tür, einen neuen Job, einen neuen Weg für dich hat. Und vielleicht ist diese Zeit jetzt gerade freigeschaufelt, damit du Dinge aus deiner Vergangenheit ablegen kannst, damit du Zeit hast, neue Dinge in Angriff zu nehmen. Und wenn du im Nachhinein darauf zurückschaust, kannst du dankbar sein weil du merkst, wie, wie sehr Gott da drinnen war. Vielleicht nervt dich auch, dass du mit deiner Familie komplett aufeinander hängst permanent, und man kann nicht weg und man kann nichts machen. Und jeder ist nur zu Hause. Aber diese Zeit könnte die beste Familienzeit sein, die du jemals hattest. Mit deinen, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern. Es ist unsere Entscheidung, ob wir das Beste aus der Zeit und den Umständen machen und Gott für den Rest vertrauen oder nicht. Und ich glaube, das wird so viel verändern. Auch wenn du in Angst bist und in Sorge bist vor der Zukunft, weil es einfach so ungewiss ist. Gib es bei Gott ab. Gib es bei Gott ab. Und lass dich von seinem Frieden erfüllen. Philippa 4, Vers 6-7. bis Da schreibt Paulus, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen... Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alles Denken, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Gottes Friede wird uns erfüllen, der höher ist als all unser Denken und all unser Verstehen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, wenn wir Gott vertrauen wenn wir ihm unsere Ängste, unsere Sorgen abgeben, wenn wir ihm unsere Vergangenheit abgeben und das Ganze abschließen, dann wird er uns mit seinem Frieden erfüllen und wir können im Jetzt leben und das Allerbeste daraus machen, aus dem, was wir haben. Und es gibt immer Chancen und es gibt immer Potenzial. Egal, wie herausfordernd Umstände sind, egal, ob es vielleicht auch recht entspannt für dich ist, dann freu dich darüber und mach das Beste draus. Aber auch, wenn es herausfordernd ist, wenn es schwierig gerade ist, dann denk darüber nach, wie du das Beste aus der Zeit jetzt machen kannst. Und vielleicht wirst du später darauf zurückschauen und begeistert davon sein, was alles möglich war in dieser Zeit. Und dass das überhaupt nicht zum, zum Schlechten äh, für dich war, sondern es dir alles zum Guten gedient hat. Genauso wie wir es in der Bibel lesen. Dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Auch eine Zeit wie diese. Auch wenn es so herausfordernd klingt. Vielleicht bist du auch hier und du merkst, in, in dieser Art und Weise, wie von Gott hier gesprochen wird, ich habe gar keine Verbindung zu diesem Gott. Vielleicht schaust du auch online zu oder du hörst dir die Predigt im Nachhinein an ähm, und du merkst, Mann, eigentlich, ich habe diese Verbindung nicht. Und uns ist so wichtig, dass wir, dass wir jedes Mal in jedem Gottesdienst die Möglichkeit geben, diese Verbindung zu Gott herzustellen, diese Freundschaft mit Gott starten zu lassen. Denn du bist nur ein einziges Gebet entfernt, um mit diesem Gott eine Verbindung zu haben um diesen Gott des Friedens kennenzulernen, der deine Vergangenheit von dir wegnehmen will, der deine, deine Sorgen für die Zukunft wegnehmen will und dich mit seinem Frieden erfüllen will. Dieser Gott, er ist hier und du kannst ihn kennenlernen. Und er ist vor, vor über 2000 Jahren auf diese Welt gekommen und ist für dich und für mich gestorben, für all unsere Fehler, für all, für all die schwierigen Phasen, für all die Umstände. Und dafür, dass wir Leben haben, nicht nur jetzt hier in unserem Leben, hier auf der Welt, sondern in alle Ewigkeit mit ihm verbunden sein können. In alle Ewigkeit. Wie groß und wertvoll ist dieses Geschenk. Und wenn du Gott noch nicht persönlich kennst oder du merkst, dass so eine Distanz da und eigentlich ist es keine Freundschaft, ist es keine Beziehung, dann will ich dir jetzt die Möglichkeit geben. Um, und lass uns das so machen, dass wir all unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist echt ein privater Moment zwischen dir und Gott. Und auch wenn du zu Hause online zuschaust, dann mach doch die Augen zu. Um, und nimm diesen Moment als, als Moment zwischen dir und Gott. Und ich werde von drei auf eins runterzählen. Und bei eins um, habt ihr die Möglichkeit, kurz eine Handmeldung zu geben. Auch wenn ihr zu Hause seid. So, Gott sieht es auf jeden Fall. Um, und es ist einfach eine, eine Entscheidung, wenn du sagst, in deinem Inneren, ja... Ich will mit Gott in Verbindung treten. Ich will diese Freundschaft mit ihm haben. Ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn in meinem Leben. Und dann können wir das ganz praktisch werden lassen. Und ich, und ich kann dir nur sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und es ist ein Fundament und eine Sicherheit, die, die es sonst nirgendwo gibt. Drei. Jesus, er liebt dich so unfassbar. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du ihn kennenlernen kannst. Damit du jetzt bei ihm ankommen kannst. Zwei, er ist jetzt hier und er ist bei dir und er klopft an dein Herz und er will dir seinen Frieden schenken, er will dir sein Leben schenken, er will dir seine Vergebung schenken. Und eins, wenn du diese Freundschaft, wenn du diese Geschenke annehmen möchtest, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön, danke, dankeschön, dankeschön. Auch zu Hause, Gott sieht es. Könnt ihr die Hände wieder runternehmen? Es ist so genial. Wenn Leute sagen, ich will mein Leben mit Jesus verbringen, ich will es mit ihm verbinden, dann ist die beste Entscheidung. Und gerade in so stürmischen Zeiten, in denen wir gerade sind, wird das Ganze so offensichtlich. Manchmal geht es uns so gut, dass wir es gar nicht richtig merken, wie sehr wir eigentlich Gott brauchen. Aber wir brauchen ihn immer. Und wir wollen es jetzt so machen, dass wir gemeinsam als Move Church für die Leute, die hier vor Ort und die zu Hause diese Entscheidung getroffen haben, dieses Gebet, gemeinsam beten. Und... Wenn du dich gemeldet hast, dann ist es nichts anderes als einfach dein Start in diese Freundschaft mit Gott. Und ich bete es vor und wir alle beten es nach. Jesus, come on, loud and proud nochmal. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Herz. Komm du in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir begegnen. Ich will deinen Frieden erleben. Ich will eine Freundschaft mit dir. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du Leben für mich hast. Und Frieden für mich hast. Danke, dass ich dein Kind und dein Freund sein darf. Und alle sagen gemeinsam Amen.